0: Economía y agro. Toda la información del campo y la agroindustria en nuestro resumen semanal. Previsiones económicas y financieras contadas por nuestros especialistas. Mercados internacionales. Exportaciones. Tipo de cambio y dólar. Previsiones económicas y financieras. Porque para tomar decisiones correctas necesitas información actualizada.
1: El clima juega su partido en la actual campaña de granos y según estimó la bolsa de cereales de Buenos Aires eh, a través de una presentación virtual, la cosecha de esta campaña será de 120,8 millones de toneladas. Esta cifra es un 6,1% menor en relación al año pasado, mientras que el ingreso de divisas fue calculado en 25.156 millones de dólares, cifra que representa una caída del 3% en comparación al ciclo 2019-2020. Si bien todos los indicadores económicos a priori son negativos, el ingreso fiscal para el gobierno nacional aumentaría en un 3,2%, impulsado sobre todo por la corrección en los derechos de exportación que se llevó a cabo a principios de marzo, en donde, como se recordará, la soja pasó a tributar un 33%. En relación a los principales cultivos, la mayor caída de producción afectará al maíz, con 4 millones de toneladas, mientras que en soja será de 3 millones y medio y de 2 millones de toneladas para trigo. De acuerdo a la entidad bursátil, la producción final de la presente campaña... Será de 47 millones de toneladas en maíz, por lo que sería un nuevo récord para este cultivo, 46,5 millones para soja y 17 millones y medio para trigo. En el caso de maíz, los especialistas de la entidad remarcaron que la estrategia de siembra va a mostrar algunos cambios eh, a partir de los factores climáticos como una mayor presencia de cultivos tardíos para sortear una posible seca en diciembre, periodo crítico para el desarrollo de los maíces tempranos, y trasladar esta fase de desarrollo a febrero, en donde las posibilidades de precipitaciones van a ser mayor. La caída global de casi 9 millones de toneladas en el volumen de producción de la actual cosecha tendrá un impacto en los distintos rubros que componen este negocio. El mayor recorte, de acuerdo a la bolsa porteña, va a ser en el gasto de los productores en insumos y labores, que para esta campaña ascendería a 11.895 millones de dólares, un 6% menos en relación al año anterior. Con respecto a las exportaciones de este sector, un número que es seguido muy de cerca por el gobierno nacional, la caída será de un 3%, pero como dijimos anteriormente, con una recaudación fiscal que va a aumentar un 3,2%. De acuerdo a la bolsa de cereales, las arcas del estado van a recibir en esta campaña 10.954 millones de dólares. Por el lado de valor agregado, que sería el Producto Bruto Agrícola que va a generar este volumen de cosecha, se estimó que será de 31.173 millones de dólares, apenas un 0,2% menor en relación al año anterior. Otro dato que revela la presentación de los números de la bolsa de cereales para esta campaña es que si bien el maíz va a ser otra vez el cultivo con mayor volumen cosechado, la soja es la que sigue generando más valor. De acuerdo a la bolsa, un 44% de este producto bruto agrícola corresponde a soja, atrás viene el maíz con un 39,8% y muy por detrás el trigo con un 9,9%. Finalmente, las condiciones climáticas son el gran interrogante de cara a la siembra de granos gruesos, que ya dio sus primeros pasos en maíz con una campaña comercial que avanza a un ritmo similar al año pasado, de acuerdo a lo que han revelado este medio eh, el sector de ventas de insumos. Los especialistas estiman que existe un 75% de probabilidades de niña débil, que si bien puede generar algún tipo de sobresalto, abre el juego para las lluvias de primavera y verano que permitirían lograr números similares a la campaña anterior, en donde el maíz cerró en 51 millones de toneladas y la soja, por su parte, en 50 millones y medio de toneladas de cosecha. Por el lado de la industria frigorífica bovina, acusó el impacto de la pandemia de COVID-19 y hasta la próxima semana permanecerán cerradas tres plantas frigoríficas de la provincia de Santa Fe ante la aparición de casos positivos de coronavirus entre sus operarios. Por otra parte, un establecimiento va a permanecer abierto, pero trabajando por debajo de su capacidad operativa. En el caso de las plantas cerradas, se trata de dos establecimientos que la firma SWIFT posee en Venado Tuerto y en Rosario y un establecimiento de la empresa de capitales chinos Black Bamboo, ubicada en la localidad Santa Fecina de Hughes. En tanto, el frigorífico que Marfrig posee en San Luis trabaja, como decíamos, pero a un 60% de su capacidad. Entre las cuatro plantas cuentan con una capacidad diaria de faena estimada en unas 4.450 cabezas. El cierre de estas plantas, de fuerte perfil exportador, llega en medio de un escenario complejo para el comercio exterior de carne bovina. Por el lado de la cuota Hilton, compuesta por cortes enfriados de alta calidad, en las últimas semanas tocó el piso de los 8.500 dólares por tonelada y recién en los últimos días exhibió alguna mejora, pero sin poder superar el techo de los 10.000 dólares por tonelada. En el caso del mercado asiático, las ventas a chinas exhiben un ritmo sostenido, pero con una caída en el precio de la tonelada exportada. Ante este escenario, en la cadena de ganados y carnes todavía ven posible que las ventas externas superen el volumen del año pasado, que cerró las en 880.000 toneladas con el mercado chino como destino excluyente.
0: Nos vemos en el próximo podcast. Mientras tanto, mantenete actualizado. Lee la información económica, financiera y política contada por especialistas.